0: Willkommen zum, zum Billionaire Business, Business Club Podcast. Podcast. Heute mit Miriam als unser Gast. Herzlich willkommen Miriam. Wir freuen uns, dass du da bist. Freut mich hier zu sein. Miriam, am besten stell dich doch ganz kurz selber vor. Mhm. Ganz kurz. <lacht> Oder auch ganz lang. Wir haben Zeit. Ja. Ja. Wichtig stärkt, taten Sie gut.
1: <lacht> genau, vielleicht so, was man schon hört. Ich komme eigentlich aus München und bin mit 18 in die Schweiz gekommen, um Physik zu studieren. Und, <lacht> dann, äh, bin, darüber reden <lacht> wir gleich noch. Bin dann hier hängen geblieben, was nicht mein Plan war. Habe dann fünf Jahre IT-Consulting gemacht und habe dann 2016 den Impact Hub Bern mit gegründet. Habe das bis 2020 gemacht und jetzt bin ich seit zwei Jahren eigentlich wie selbstständig unterwegs mit Superloop Innovation und wir machen so Beratung mit Design Thinking. Ich finde Beratung klingt immer so fürchterlich. Also wir machen halt Design Thinking mit unseren Kunden, das heißt vor allem so menschenzentrierte Innovation fördern. Und dann mache ich noch ganz viel anderes, weil man halt noch x verschiedene Hüte auf hat. Genau. <lacht> ich muss ganz ehrlich sein, ich muss etwas die erste Frage stellen, warum Physik? <lacht> es lustig, fragen alle Hey, aus dem einzigen Grund, wieso man sowas studieren sollte, weil es mich interessiert hat. Mhm. Also es hat mich in der Schule wahnsinnig interessiert. Ich war aber auch gleichzeitig in England für European Studies eingeschrieben. Ich konnte mich schon da nicht so entscheiden, mhm. was ich eigentlich will. Und dann ist es doch Physik geworden. Und ja, ich glaube, Andrea weiß es auch, dass es hat nicht so glücklich geendet.
0: Die Liebe zur Physik ist oh nee.
1: im Studium ein bisschen abhanden gekommen.
0: <lacht> Etwas interessiert mich trotzdem noch. Hat dich Physik interessiert und du warst gut drin? Es gibt ja manchmal so Sachen, die einen interessieren, aber man ist eigentlich gar nicht mal so gut drin. Aber man möchte mehr so in die Materie eintauchen. <lacht> Nein, ich war auch gut drin. Und der Punkt ist aber, das, was man in der
1: Schule als Physik hat, ist vielleicht nicht das Gleiche, was man auf Unilevel als Physik hat. Und hätte ich mal eine Physikstunde an der Uni besucht, bevor ich mich eingeschrieben habe, hätte ich das vielleicht auch gewusst. Na, ich mochte Physik in der Schule wahnsinnig gern, aber dann ist es viel Konzepte verstehen. Und das mache ich gern. Mhm. Aber an der Uni ist es sehr, sehr, sehr mathematisch. Also beziehungsweise an der ETH ist es noch viel mathematischer. Oh, ja. Und da bin ich einfach an mein so Limit gekommen, wo ich auch wie feststellen musste, okay, das kann ich. Und so ab dem Punkt checke ich es auch wie nicht mehr. Das ist das Deprimierende, wenn man an der ETH studiert. Man trifft viele, viele Menschen, die sehr viel schlauer als man selbst sind.
2: Ja, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, zu realisieren, wenn es für dich gut also es ist. Genug, also genug ist, sagst, okay, bis hier war es gut, gewesen, und jetzt muss ich sagen, du bist fein selbst zu reflektieren, du kennst so ein bisschen, auch die Grenzen. und sagst, okay, so weit habe ich mit dem Post, der Post. ETH ist ja nicht Irgendetwas, wo man nicht da aus dem Elm schüttelt.
1: Ja, es ist auch so gewesen, ich habe es trotzdem fertig gemacht, weil ich auch im Studium mir dann gedacht habe, ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Oder? Ich mhm. dachte, ich mache es mal fertig und überlege dann weiter. Und ich fand aber das Frustrierende, ich war während dem Studium und Ende Studium öfter bei Berufsberatung oder Studienberatung. Mhm. Und die haben dann immer gesagt, So, ja, wenn du dieses Physikstudium hast, wäre es schade, das wegzuwerfen. Ich mhm. habe dir nicht zugehört, ich finde es <lacht> nicht lässig. oder? Ja, und dann aber wird sich vielleicht mehr so der Maschinenbaubereich oder die Automobilindustrie interessieren? Und ich so, nein, nichts davon. Mhm. So. Und das, das war für mich dann auch so gegen Ende des so recht der Frust, dass ich wie nicht wusste, was ich mhm. will, aber mir auch niemand wirklich
0: sinnvoll dabei helfen konnte.
2: Man kann sich ja meistens schwer vorstellen, bei Noah zu haben, du bist noch genug jung. Gewesen.
0: Man will es auch nicht wie wegwerfen, wenn man denkt, hey, würde bedeuten, ich habe jetzt die ganze Zeit das völlig umsonst gemacht. Deshalb würde mich interessieren, gibt es noch irgendetwas aus deinem Physikstudium, was, was dir heute noch nützlich ist?
1: Ja, ich freue mich auch, wenn ich zurückgehen würde, würde ich das nochmal machen. Und, also es sind wie so verschiedene Sachen. Erstens, in dem Moment machst du das ja im besten Wissen und Gewissen. Also du würdest dich eh wieder so entscheiden, ja. weil du das in dem Moment hattest, du ja nur die Informationen. Und dann, es hat mir so viel gebracht. Es hat mir mega spannende Menschen gebracht, die ich im Studium kennengelernt habe, der intelligentesten Leute, die ich kenne. Es hat mir auch viel gelernt, beigebracht, so logisch und strukturiert zu denken und alles zu hinterfragen, was nicht immer hilfreich ist. Und es ist eine super Visitenkarte und das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube auch, so vor allem, wenn ich das Gefühl habe, hey, jemand nimmt mich nicht ernst, weil ich jung und Frau und ich weiß nicht, was ich bin, dann mhm. kommt jemand beim ETH Physikstudium so <lacht> hinten vorne
0: und so, ah, okay. <lacht> was hast du zu bieten? <lacht> genau.
2: Also, ich muss auch sagen, wenn jemand gehört, der ETH studiert hat oder dort so ganz lockig vorhin die Aufnahmeprüfung bestanden hat, dann habe ich schon Respekt.
0: Aber ich muss sagen, bei dir finde ich super sympathisch. Für mich bist du so bodenständig, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abschätzig, aber ich kenne einige, die an der ETH studiert haben, die sich halt auch dann für was Besseres halten. Das
1: wird ja auch ziemlich eingebläut. Ich erinnere mich so an den ersten Tag vom Studium, wo irgendeiner der Professoren so den üblichen Spruch von so, meine Damen und Herren, schauen Sie links und rechts von sich. Mindestens eine dieser Personen wird nächstes Jahr nicht mehr hier sitzen und willkommen im härtesten Studiegang der Schweiz. Es so, ist so, ja, hey,
0: es sind nur normale Menschen. Sie sind einfach ein bisschen nerdiger als der Durchschnitt. Das ist interessant, weil genau das Gleiche hat mein BWL-Professor auch in der ersten Stunde gesagt. Es ist auch so, wie habt ihr es noch nicht gemerkt, Professoren sind immer Koryphäen auf ihrem Gebiet,
1: was ja logisch ist, weil so kriegen sie ja den Lehrstuhl. Das ist einfach das Gebiet, ist halt manchmal nicht so groß
0: oder? Das stimmt. Ja, und ich glaube, langsam müssen wir unsere Folge so in... Wir reden heute über ETH und, <lacht> und Physikstudium umbenennen, was ja nicht die Idee war.
2: Das stimmt. Durch hast ja vorhin gesehen, du verschiedene
0: Erzähl uns doch noch von der
2: anderen jetzt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, eins ist schon mal so das, was ich so bei Superloop Innovation so unter dem, ich nenne es mal Consulting-Hut mache, sind ja wahnsinnig viele kleine Mandate. Also es sind viele Sachen, wo wir mit der öffentlichen Verwaltung, mit Stiftungen, mit Non-Profits arbeiten, für Design Thinking oder auch manchmal einfach Workshop-Moderation. Also ganz verschiedene Sachen. Dann habe ich einige Hochschulmandate, wo ich auch so Design Thinking und Startup sachen an der Hochschule Luzern und auch hier bei der Uni Bern bei den InnoSwiss-Modulen unterrichte. Dann bin ich bei B-Advanced äh, als Key Account Manager für die Region Bern fürs KMU-Coaching. Das, äh, das ist eine sehr große
0: Visitenkarte.
1: Ja, genau. Wenn man sich da nichts so darunter vorstellen kann, am besten auf der Website nachschauen geht es einfach. Bei b kann man als KMU in Bern Coaching bekommen. Und ich bin so wie die Eintrittspforte und mache das erste Gespräch und schaue dann, welcher Coach passt. Dann bin ich noch im Verwaltungsrat bei BRAC. Also eigentlich bei Competech, das ist die Firma drüber, aber die kennt niemand. Dann äh, haben wir noch unsere Design-Your-Life-Workshops, jetzt den letzten. <lacht> und äh, manchmal unterrichte ich noch Yoga. Und dann bin ich noch gerne in den
0: Bergen. Ich glaube, das ist so das Spektrum. Ich finde, das sind ganz schön viele Hüte. Ich bin mhm. gerade so ein bisschen überfordert. Aber vielleicht ganz kurz, weil du hast jetzt ein paar Mal Design-Thinking erwähnt. Denkst du, du schaffst das, das vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz zu erklären, was, was das eigentlich ist für die Leute, die es mhm. nicht kennen? Also wenn ich das nicht erklären kann, wäre ich eine schlechte Unterrichtsperson
1: für das Fach. Das oh, jetzt, jetzt? Challenge accepted, Challenge accepted. genau. Ähm, Design Thinking kommt eigentlich wirklich daher, so denken wie ein Designer. Und zwar ist es so eine Methode, die halt durch Silicon Valley und diese ganzen Startups und Unicorns und so berühmt und bekannt wurde. Und es ist eigentlich die Methode zum, wie schaffe ich etwas, das unseren Kunden wie Freude macht. Und ich sage immer als Beispiel im Unterschied zu Ingenieursdenken. Ein Ingenieur muss schauen, dass die Tür 10.000 Mal auf und zu geht, ohne dass das Scharnier kaputt geht. Aber ein Designer entwickelt eine Kaffeemaschine, die Freude macht, benutzt zu werden. Das heißt, du musst erstmal herausfinden, was heißt Freude machen für deinen Benutzer oder Benutzerin. Und dann, wie kann das genau aussehen? Und das ist, das ist so ein bisschen die Methode, die dahinter steht. Kann ich das mal in meinem Leben integrieren? Einfach so. äh, ja, absolut. Äh, darum geht es ja beim Design Your Life, bei unseren Workshops, dass du das ehemalig auch auf deine Lebensplanung anwenden kannst. Aber ich sage noch viel mehr so basic, Du kannst eigentlich, Design Thinking ist immer, dass man so ein Problem anschaut und sich denkt so, ah, spannend, wieso ist das so? Und dann versucht, kreative Lösungen drauf zu finden. Und das kann irgendwas völlig Banales sein. Ich sage immer so, Socken zusammenlegen, das ist mein Lieblingsbeispiel. Es ist doch sehr super Spaß, so Socken zusammenleben. Ah, welches von den blauen Socken passt jetzt zu welchem? Hey, du kannst doch einfach 40 paar blaue Socken kaufen und die dann einfach alle in die Schublade schmeißen. In die Sockenschublade.
0: Sockenproblem
1: gelöst. Oder? Das ist eigentlich das ist der gleiche Ansatz. So.
0: Das stimmt aber nicht, weil die Socken trotzdem immer anders aus der Waschmaschine rauskommen. Du schmeißt zum Beispiel gleichfarbige Socken rein und kannst sicher sein, einer kommt ausgewaschen heraus oder mit einem Loch. Stimmt. Ja, aber der Hauptnutzer dieses Problems bin ich und dieser Person ist voll egal, ob der Blauton genau stimmt oder nicht. <lacht> Stimmt, und sonst trägst du einfach die pinkigen Socken von B-Advanced.
1: Äh, ja, warte, heute habe
0: ich Kirschen. Hm, Kirschsocken. <lacht> finde Farbige
2: Socken immer interessant.
0: Und ich finde interessant, wo sich gerade unser Gespräch <lacht> <lacht> entwickelt. Nee. Von nee. Physikstudium <lacht> zu Farbigen Socken.
2: Ähm, du hast ja gesehen, du bist von Physik in IT-Consulting. Und was hat jetzt so IT-Consulting mit farbigen Socken zu tun? Also ich versuche es jetzt gerade zu verbinden, wie
1: gesagt. Äh, mit den farbigen Socken wahrscheinlich, dass sie inzwischen alle farbige Socken anhaben. <lacht> Lustigerweise auch, dass bei meinem ersten Jobinterview für die IT-Consulting-Bude kam einer in Socken rein und das fand ich super sympathisch. Lange Geschichte. Über das reden wir einander mal. Aber ja, Physik und IT-Consulting. Ich habe nach dem Physikschulnamisch noch ein Jahr in der medizinischen Physik im Spital in Aarau gearbeitet, wo es so darum geht: Medizinische Physik ist so Bestrahlungstherapie vor allem, also für Krebspatienten. Und damals habe ich einfach gemerkt: so hey, das ist es für mich nicht, weil du arbeitest mit Maschinen. Ich dachte so: ah, medizinische Physik im, im Spital ist das so mit Menschen. Und ich habe gemerkt: Anna, es geht vor allem geht es darum, Maschinen richtig einzustellen. Und wenn man nicht weiß, was man macht, geht man ja oft ins Consulting, weil man dann möglichst so viele Kunden und Bereiche und Dinge sieht, oder? Das war auch meine Überlegung. Und meine Überlegung war aber, ja, ich will mich nicht zu Tode arbeiten bei McKinsey und Co., weil wir wissen ja alle, wie es dort läuft, da schiebst du dann deine zwölf stunden tage Und ich hatte einen Freund von mir, der so in einem IT-Consulting war und der wie gesagt hat, ja, ja, er sei ich meistens so um sechs zu Hause und ich so, ah super, das mache ich. <lacht> Das war, meine das war mein Grund, das war übrigens nicht, was ich im Bewerbungsgespräch gesagt habe. Der <lacht> sagen meinte er 6 Uhr abends oder 6 Uhr morgens. <lacht> nein, nein, abends. Also das war absolut human.
2: Ist du irgendein Mal bei den Wechseln, Zweifel, Bedenken? Da hast du einfach gesagt, ja, ich mache es einfach, ja, ich mache es einfach, ich mache es einfach.
1: Nein, immer. <lacht> ähm, hey, es war eigentlich, bis wir den Impact Hub gegründet haben und der Impact Hub wirklich lief dachte ich einfach, hey, ich bin unfähig für diese Arbeitswelt. So. Also bevor, ich, bevor wir den Impact Hub gegründet haben, hatte ich auch gerade schon gekündigt. Also ich hatte schon gekündigt, bevor sich die Gelegenheit ergeben hat. Mhm. Und einer meiner Pläne war, hey, ich gehe mal auf die Schweibenalp. Die haben ja da so ein bisschen so eine Hippie-Community. Und man kann dort einen Monat lang leben und mitarbeiten. Einfach zum Gucken okay, wenn ich nicht für diese Welt geschaffen bin und darin mich nicht zurecht find, vielleicht muss ich einfach Aussteiger werden, oder? Mhm. Und dachte ich, okay, dann, dann teste ich doch mal das, vielleicht ist es ja das. Also nein, wirklich. Das war es auch nicht. Ich bin nie dazu gekommen, weil dann der Hub dazwischen kam. Aber nein, davor, ich dachte wirklich so, hey, irgendwie, ich bin zu dumm für Physik, dieses IT-Zeug, IT hat mich einfach nicht interessiert, oder? Das war wie das Problem bei der Sache. Ich erinnere mich noch genau, ich hatte so ein Mitarbeitergespräch mit einem Chef von mir und er war wirklich ein guter Chef und ich so zu ihm so, hey, ich habe einfach ein bisschen schlechtes Gewissen, ihr verkauft mich hier immer so als Projektleiter, aber ich habe doch nicht wirklich Ahnung von IT. Er so, Miriam, ist kein Problem, suchst dir einfach ein Thema in der IT und liest so zehn Bücher dazu und dann bist du Experte und ich dachte so, zehn, ich würde nicht eins dazu <lacht> Und das war auch so ein Moment, wo ich wusste, so ich kann nicht in dieser IT-Bubble bleiben. Und wo ich dann recht bald danach eben beschlossen habe, zu kündigen und um mal wirklich zu gucken, was kann es sonst noch sein. Mhm. Weil ich hatte davor schon mal den ersten IT-Consulting-Job gekündigt mit dem großen Ziel, was anderes zu machen. Mhm. Aber ihr wisst es ja auch, dann bewirbt man sich und kriegt genau nur die Sachen, eine Einladung für das, was man schon mal gemacht hat. Mhm. Und alles, was ein bisschen links und rechts ist, hast du ja kein Track Record. Das heißt, da kommst du gar nicht ran. Mhm. Ja. ja,
0: das fand ich auch mal sehr frustrierend. Weil man denkt sich so, ja, okay, ich habe es gemacht und ich habe es vielleicht auch die Zeit lang gern gemacht und ich habe es hoffentlich auch gut gemacht, aber es ist nicht mehr das, was ich machen will. Ich mich vorhin gefragt habe, um jetzt vielleicht doch nochmal so mal kurz auf dein ETH-Studium zurückzukommen und dann ähm, IT-Consulting und dann vielleicht oder vielleicht nicht Hippie-Aussteiger-Leben äh, <lacht> und dann den Impact habe. Hattest du manchmal auch das Feedback von Leuten, die gesagt haben, Miriam, quasi du schmeißt jetzt gerade deine Zukunft weg oder du machst jetzt eigentlich nur noch Schritte rückwärts, äh, weil von der ETH jetzt kannst du nur noch runter gehen.
1: Ähm, ich glaube, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, der, bei der Studienberatung. Das war sehr das, was sie mir vermittelt haben. Es war wie so, ja, wenn du das ETH-Physikstudium gemacht hast, musst du was damit machen. Es ist ja auch so, du kommst aus dem Studium raus und denkst eigentlich alle anderen, die nicht theoretische Physik, also ich habe ja schon nicht theoretische, sondern Experimentalphysik gemacht, man ist schon ein bisschen dümmer. Und alle anderen sind ja wirklich so fußvoll. Ähm, ja und nein, ich meine, ich hatte es glaube ich schon und ich glaube, ich hatte auch immer wieder diesen Punkt, wo es aber vor allem darum ging, was ist das für ein Status, was das hat. Ich glaube, wenn du was ähnlich, aber anderes machst, es muss ja nicht Physik sein, aber es muss irgendwas sein, wo du so den, den gleichen Status wie dranhängen hast, wo du bist wer. Ich glaube, das hatte ich schon sehr in mir drin und das habe ich auch gemerkt. Ich habe gemerkt im Nachhinein, so rückblickend, das habe ich erst danach gecheckt, wie bevor ich den Sprung zum Hub gemacht habe, habe ich wahnsinnig viele Gespräche gesucht mit Leuten, die so einen Bruch im Leben gemacht haben und was ganz anderes gemacht haben mit weniger Prestige oder mit weniger Lohn. Und ich habe erst im Nachhinein gecheckt, dass ich wie rausfinden wollte, hey, wie ticken die, wie machen die das. Und ich habe es damals nicht selber durchschaut. Und es war auch so, also ich glaube auch im IT-Consulting, ich glaube auch immer noch, die Leute wollten mich gern so, so das Thema so, Frau und Jung und DTH und Physik und IT und so. Oder? Ich hatte, glaube ich, all die Förderer, die ich hätte brauchen können, um irgendwo hinzukommen. Aber es bringt dir ja nichts, wenn es dich ankackt.
2: Die Frage ist: Macht es dir Spaß?
0: <lacht> ja. von der größten Frage,
2: was ich der grössten Fragen, die man immer wieder muss stellen im Leben, finde
0: also Ja, und so. vor allem auch die Konsequenzen ziehen. Weil es gibt ja, ja auch viele, die sagen: Ja, eigentlich macht es mir keinen Spaß, aber ich habe schon Prestige super. ist mir wichtig, ich verdiene gutes Geld, mhm. äh, ich habe jetzt die ganze Zeit studiert, das will ich nicht wegwerfen. Oder ich bin jetzt schon zehn Jahre auf dem Job, das kann ich doch, das kann ich doch jetzt nicht wegwerfen. Mhm ich glaube, das ist ja auch etwas, was du versuchst, den Leuten zu vermitteln, auch rasch diese Veränderung zu machen. Also aus diesem ganzen Design-Your-Life immer wieder was Neues auszuprobieren mhm. und zu testen. Was ist es denn, was ich will und was mir Spaß macht? Genau, ich meine, aus
1: dem ganzen Frust heraus <lacht> ist ja eigentlich das Design-Your-Life wie entstanden auch, oder dass wir überhaupt die Workshops angeboten haben. Ja, das, was du sagst, wie aus dem Auszusteigen im Wissen, dass es auch nicht für alle möglich ist oder nicht zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Und dass es halt dann vielleicht ist, okay, wie kann ich den Brotjob halt wirklich auf so das Minimum schrauben oder so gestalten, dass es halt mich nicht auch noch sonst stresst. Oder ich sage nicht, jeder soll in seinem Job seine Erfüllung finden, das ist einfach nicht für jeden realistisch. Aber vielleicht kann man sich ja dann so arrangieren im Leben, dass es einen nicht, nicht belastet oder dass man es nicht mit heimnimmt. Weißt du weißt, wie fahre ich dir, zwischen Mann und eine
2: Frau, gibt es dort Unterschiede, was das anbelangt? Weißt du weißt schon sagen, hey, ich bin jetzt Weg gegangen, jetzt kann ich, äh, aber jetzt merke ich, hey, das ist nicht mein Ding, und so Niveau, das ich wollte, ist eigentlich 180-Grad-Wende oder so.
1: Hey, das ist spannend, das habe ich mir noch nie überlegt, ob es da in dem, dem Bezug äh, einen Unterschied gibt. Ich glaube, was der Unterschied ist, ist tendenziell, hey, immer tendenziell, weil immer wenn wir von Männern und Frauen sprechen, hm. dann, ich kann dir auch immer zehn Gegenbeispielen. Ja, ja, das ist schon oder? krass, <lacht> Chef, das ist, das ist ja so. Aber ich glaube, bei Männern ist einfach tendenziell eher das Gefühl von ich kann das, oder? Ich, ich mache einfach mal. Mhm. Mir hat mal so schön, ich habe noch ein CAS gemacht vor zwei Jahren und mir hat der Leiter von dem Studium so schön gesagt, ja, Frauen machen immer endlos Weiterbildungen, mhm. weil sie wie das Gefühl haben, sie können es ja noch nicht, sie mhm. müssen es noch lernen und Männer machen einfach mal, mhm. oder? Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr so das, was ich merke, was der Unterschied ist. Gleichzeitig, Frauen haben halt einfach aufgrund ihrer Biografie und meistens Mutter sein und so viel mehr Veränderungen im Leben, die einfach eh passieren. Das heißt, Frauen haben tendenziell eher, also weißt du, sie definieren sich auch weniger über den Job. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich glaube, deswegen, sie haben halt auch einfach sowieso mehr Veränderungen in ihrem so Lebenslauf.
0: Ich habe mich erst also gefragt, ob sie da nicht auch aufgrund dieser Veränderung, die wir Frauen sowieso in unserem Leben haben, es uns nicht leichter fallen sollte, mit Veränderungen umzugehen. Weil ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, Frauen hadern damit, Veränderungen zu kreieren. Ich glaube, sie hadern mit dem Risiko,
1: oder? Aber ich glaube, wenn du es wie am Ende von so der Berufslaufbahn anschaust, sind ja Männer wie völlig überfordert oft, wenn es um Ruhestand geht, weil sie wie gar nichts mit sich anfangen können. Während Frauen schon immer auch so das Nebenberufliche gepflegt haben und halt dann wie ihre Freundinnen haben und ihre Hobbys und die Sachen. Mhm. Also ich glaube, da sieht man es dann wie so, da haben die Frauen wie nicht so Mühe damit, dass es jetzt sich halt wie in eine andere Phase übergeht. Und ich glaube, vorher ist halt einfach schon so, tendenziell sind Frauen einfach weniger risikofreudig <lacht> als Männer. Aber ich glaube halt viel auch aus dem heraus, dass Männer das
0: Gefühl haben, es kommt schon gut kann das ja. Das würde aber bedeuten, dass Männer naiver sind. Weiß ich man davon <lacht> ausgeht. Ich kann das, ja. Das wird schon gut. Ja, ich,
1: mal, ich, ich lese ja gerne sehr viel und höre 10 Millionen Podcasts. Deswegen, habe ich hab immer so random Wissen, dass, dass man aber gerne nachschauen kann, weil ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das nicht in meinem Kopf einfach mir dann irgendwann so zurechtlege, wie es das für mich passt. <lacht> aber ich glaube zum einen, dass ich mal gelesen habe, in so positiver Psychologie, dass wenn man sich selber realistisch einschätzt, ist man eigentlich leicht depressiv. So, 90 Prozent der Menschen halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer, oder? Und deswegen, ich glaube, es ist ja wie, wir müssen uns überschätzen, damit wir überhaupt irgendwo hinkommen. Und wir Frauen sind einfach schlechter darin. Also inklusive mir selbst. Ich mhm. sehe mich leider immer sehr kritisch, das ist sehr deprimierend. Das sollte man, man sollte sich selber nicht zu
0: realistisch betrachten. <lacht> mit Fantasy-Version, vor ihm selber. Das ist wie ein Krieg. Und manchmal auch mit ein bisschen mehr Humor. Aber darum finde ich es wichtig, solche Gespräche auch zu haben, dass man jemandem anderen auch mal den Spiegel vorhalten kann und sagen, also jetzt verkaufst du dich zum Beispiel Unterwert oder du kannst das. Weil ich glaube das auch, wir Frauen haben schon Schwierigkeiten damit und ich will auch schon mal sagen, realistisch einzuschätzen. Wir sind so ein bisschen die Tiefstapler der Nation.
2: Deine Realität, wie du die wahrnimmst und die Realität, wie ich die wahrnehme, sind so grosse Welten, dass es relativ schwer ist, dort zu sagen, ja, sich realistisch anzuschauen ich gehöre auch zu dem, ich bin auch zu dem, ich muss noch etwas mehr müssen, ich muss noch mehr, noch mehr Bücher lesen oder den Team, den ich noch, das ist, der Team, noch kann. Dann, kann dann, auch, kann dann auch anwenden, ich auch zu dieser Kategorie. Was ich auch ein so lernen muss, für mich ist, den Spassfaktor zu finden, die Neugier, Aber wieso ist es so oder was interessiert mich daran? So Und ist das, das Spiel mit sich selber eigentlich, so das zu finden, wo man sagt, ja, das ist das, was, was mich antreibt. Was das ist motiviert. Aber, aber wie du gesagt hast, hast du gesagt, ah, interessant. Das ist ja so eine Frage gesehen oder du sagst gesehen, oh, das ist interessant. Ah, was kann man da machen? Was kann man das machen? Und ich glaube, das ist das, was bei Frauen viel weniger vorhanden ist als jetzt bei Männern.
1: Mhm. Und ich glaube, also vor allem ich meine, bei meinem Job, so wenn du so Consulting machst, oder auch in jedem Job, es gibt immer das erste Mal, wo du irgendwas machst, oder das mhm. erste Mal, wo du einen Workshop zu dem Thema machst oder in dem Bereich oder mit dem Kunden oder was auch immer. Und es ist ja immer, du wirst ja gerade dafür bezahlt, dass du der Experte dafür bist, was du in dem Moment einfach noch nicht bist. Mhm. Aber du wirst es nur, indem du es machst. Ja, genau. Oder Ich meine, das ist ja das übliche Paradox. Und mir hilft es halt dann einfach, in die Rolle zu schlüpfen. Es ist ja nicht so, das ist ja nicht, dass du dich verrätst. Du bist mhm. immer noch du. Aber du bist halt jetzt in deiner Rolle als professioneller Mensch, wo du halt dann einfach ein anderes Auftreten hast. Und, und wie ein, ich meine, so wie du mit... Mit einer guten Freundin bist du anders als mit einem Business-Partnerin oder mhm. so Geschäftspartnerin, Kunden, was auch immer. Du verhältst dich anders, du benutzt andere Worte mhm. und einfach sowieso. ja, das ist jetzt nicht Miriam, die ich vor zehn Minuten im Spiegel gesehen habe und sich gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich hier, mhm. sondern das ist jetzt halt einfach die Miriam, die, die gerade dafür bezahlt wird, das hier unter Kontrolle zu haben. <lacht> Und dann, ja, dann, dann geht es ein bisschen einfacher und sonst muss man halt zwischendrin nochmal kurz auf die Toilette gehen und denken, wow, was mache ich hier? Und dann wieder,
2: okay. ich du auch was so als Mantra, weißt du, wo, wo du sagst, so etwas, oder so ein Ritual, das immer machst, bevor so in eine Ruhe musst schlüpfen, dann denkst okay, jetzt bin ich die Miriam, jetzt bin ich die Miriam, wenn du privat bist, bist du auch einfach die
1: musst kein Mantra haben, <lacht> <lacht> hoff ich es mal, oder so. Der vielleicht auch noch hilft <lacht> Nein, nicht wirklich, aber ich, ähm, ihr kennt sicher von, von Amy Cuddy den TED-Talk zu so zu so, Körper, ähm, na, Deutsch, ähm, so, so wie deine Körpersprache dich selbst beeinflusst. Mhm, mh. Genau, und sie macht ja so sehr dieses Power-Posing. Mhm. Und so lächerlich es ist, aber es hilft halt einfach, dass du wirklich so deine Füße am Boden spürst, dass du einatmest und ausatmest. Aber ja, ich vergesse es auch hundertmal und dann ist einfach... <lacht> Irgendwann bist du einfach routinier und kannst es einfach. <lacht> Fake it till you make it. Nein, es ist, es, ist ja nicht, es ist ja nicht Lügen, es ist ja nicht was Falsches machen. Es ist einfach wie...
2: Nicht ne programmieren.
1: Ja, es ist einfach wie... Wenn ich sage, wie Theater spielen, dann klingt es halt auch wie, wie was Fake. Aber letztendlich, ich meine, du hast ja immer ein Gespür dafür, was ist jetzt angebracht und was nicht. Und es ist einfach ein Aspekt von dir, den du halt mehr hervorholst und einen anderen, den du halt jetzt in der Situation halt zurückschreibst. Ja, ich meine zum Beispiel, ich als ich bin so mega nah am Wasser gebaut, oder? Aber es gibt einfach x Situationen, wo das nicht hilfreich ist, wenn ich da jetzt in Tränen
0: ausbreche. Ver Ver Verwaltungsraten.
1: Verwaltungsrat genau. Super. Und man kritisiert mich ist wie so, oh nein, es geht nicht, oder? Es geht nicht, das heißt, du nimmst einfach den Persönlichkeitsanteil und lässt ihn halt mal kurz vor der Tür.
0: Aber viele können das nicht.
1: Ja, hey, das ist so ein schwieriger Punkt, finde ich. Mhm. Weil also, es gibt so Sachen von dir, die kannst du ja auch nicht leugnen und die kannst du auch nicht nicht zeigen. Das Problem ist ja mehr, was macht es mit der anderen Person? Und es ist halt, wenn du anfängst zu heulen, ist es halt einfach ein Zeichen von Schwäche, immer noch, oder? Und wahrscheinlich der anderen Person auch unangenehm. Der weiß, der, vor allem der, weiß dann sicherlich wieder mit Umgehen. Es könnte aber natürlich auch eine Frau sein. Natürlich. natürlich. ja jetzt hier keine Klischees bedienen. Nice. Hey, und manchmal ist es halt dann einfach dazu zu stehen und, und dann aber halt auch wie nicht sich damit unwohl zu fühlen, sondern wenn man wie damit stehen kann und sagen kann, so hey, das hat mich jetzt getroffen und so und wie easy damit umgeht. Meistens macht man das Problem nur schlimmer, wenn man sich selbst so unwohl dabei fühlt. Ja, genau. oder wie gesagt, das ist
0: peinlich, aber mhm. eigentlich ist es nicht peinlich. Also ich finde, das ist oft einfach auch eine natürliche Reaktion, weil wenn dir jemand was sagt, was dich wirklich trifft, dann ist es wie... Also für mich ist es einfach eine menschliche Reaktion, wenn dann vielleicht jemand anfängt zu, zu weinen. Genau, wenn es dir selber nicht peinlich ist, dann wird
1: wahrscheinlich die Situation auch nicht peinlich, aber den meisten von uns ist es, ist es peinlich, ist peinlich ja. und dann wird die
2: ganze Situation völlig <lacht> komisch. Ja, das stimmt. Was mich so interessiert ist, wie hast du auf die Merke, wie, ja, wie Merk, welche Persönlichkeit woher
1: passt? Ich glaube, am meisten merke ich es, sagen wir mal, in so Bühnensituationen. Eigentlich bin ich an sich ein fürchterlich schüchterner Mensch, in ganz vielen Kontexten. Für mich ist das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn ich jemanden so Cold-Call-mäßig oder auch einfach nur jemanden, den ich nicht kenne, anrufen muss. Also hey, ich habe vorgestern, musste ich so einen schwierigen Call machen, wo ich eine Offerte nachverhandeln musste. Ich bin davor eine Dreiviertelstunde lang im Haus irgendwie irgendwas machen, putzen, <lacht> aufräumen gegangen, bevor ich die Person angerufen habe. Und für mich ist es aber zum Beispiel, sobald ich wie vorne stehe auf einer Bühne oder Yoga-Unterrichte, es wird automatisch, wird meine Stimme lauter, meine Gesten werden größer und das ist wie das erste Mal, dass ich es mir bewusst wahrgenommen habe, dass du halt wie in eine Rolle schlüpfst. Und dann habe ich es einfach wie irgendwann gemerkt, dass ich das ja automatisch mache und einfach angefangen, mehr zu realisieren, was ich wann, wo mache. Mhm. Dass ich zum Beispiel einem Meeting dann wie finde, so, boah, ich muss jetzt mal wieder hier meinen Platz markieren, ich sag mal was, oder? Und dann wie so gemerkt, ah, spannend, ah, das ist was ich hier gerade mache. Und dadurch ist mir wie bewusst geworden, habe ich auch, wenn es einem bewusst ist, kann man anfangen, damit zu spielen. Das heißt nicht, dass es mir immer, dass es immer funktioniert, oder? Manchmal bin ich unpassenderweise ich. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich, letztendlich bin ja immer ich, oder? Aber es ist halt, man merkt, dass, ihr kennt es doch sicher auch, irgend, manchmal vergreifst du dich wie im Tonfall in der Situation. Und das ist ja genau das Gleiche. Manchmal vergreifst du dich einfach wie in so, ah, das ist jetzt wie irgendwas, das hat in dem Rahmen hier eigentlich nichts zu suchen. So, genau.
0: Also vergreifst dich wie in deiner Rolle?
1: Ja, in dem, wie du Dinge sagst mhm. oder, oder was du sagst oder wie, wie du mit den Leuten umgehst, weil das vielleicht einfach gerade in dem Kontext hier nichts zu suchen hat. Also ich meine, so ein so Beispiel, wenn ich eben, ich unterrichte Yoga und dann kannst du gerne über Energien und ladida da da erzählen, mhm. aber ich brauche nicht irgendwie in meinem Verwaltungsrat so drüber reden, äh, wie unsere <lacht> Spirit <Energie>. ja. <lacht> es, es wäre jetzt einfach fehlplatziert, oder? Mhm. Einfach weil es ja, du hast ja immer das Gegenüber, es löst immer eine mhm. Reaktion aus, welche Wörter du nutzt, mhm. genauso wie ich nicht in eine Yogastunde irgendwie über Kosteneffizienz reden würde
0: oder so, oder? <lacht> also, also bei mir hat es mich gerade die Reaktion ausgelöst, dass ich irritiert war, weil so Physikstudium ist alles sehr klar, mhm. ich, also ist meine Vorstellung von Physik und jetzt kommst du mit Yoga und spiritueller Energie und ich denke mir, okay, mhm. wo bringe ich das zusammen, aber du hast es ja irgendwie geschafft das für dich zusammenzubringen? Für mich ist es nichts, was sich,
1: was sich widerspricht. Weil ich bin auch im Yoga, ich bin jetzt nicht... Es gibt so die Dinge, wo ich sagen kann, okay, das ist, ich meine, das ist physisch, das ist Anatomie. Und dann gibt es sicher einen Teil, wo es wie so ist, für mich sind es Metaphern. Du nimmst so die Energie, das ist wie eine Metapher für ein Körpergefühl. Mhm. So, so funktioniert es für mich. Okay. Und ich weiß, dass es andere gibt, die das so wörtlicher nehmen. Und dann kann ich wie sagen, hey, dazu habe ich wie nicht einen Zugang. Und gleichzeitig, ich glaube ja nicht, dass wir alles verstehen. So manchmal ist es für mich einfach so Energie oder, ich, meine, ich war neulich auch bei, bei der Akupunktur und wir wissen ja heute immer noch nicht so genau, wie das funktioniert, aber wir wissen, aber es dass es funktioniert. Das funktioniert.
0: Mhm. Das stimmt. Wirklich, es funktioniert sogar ziemlich gut.
1: Es ist ja auch nachgewiesen, dass es funktioniert, aber ich glaube, es ist. ich weiß nicht, was der letzte Stand war. Der letzte Stand, den ich wusste, war, es ist egal, wo du die Nadeln hinsetzt. Es ist ja auch egal, es funktioniert und es gibt sicher was, was wir noch nicht verstehen. Und dann nennen wir es vielleicht Energiebahnen, weil so wie man vor 200 Jahren noch nichts über Hormone wusste und das halt wie auch recht obskur und komisch war, was da passiert ist. Für mich ist es so, es gibt einfach den Raum von Dingen, die wir noch nicht verstehen oder die so komplex sind, dass selbst wenn du jeden einzelnen Teil davon verstehst, ist das Zusammenspiel so komplex, dass du es nicht begreifen
0: kannst.
2: Was ich auch schön finde, wenn man alles versteht, dann wäre du doch langweilig. Habe
0: ich mir auch schon mal überlegt, wenn man alles auch erklären könnte, wäre für mich wie die Faszination einfach weg.
1: Aber ich glaube, selbst wenn du
0: es erklären kannst, ich meine,
1: so in der Physik ist ja dann am Ende so der viel mit Statistik zu tun. Mein Lieblingsfach. <lacht> mit Zufall, oder? Und das ist ja sowas, womit der Mensch gar nicht umgehen kann. Das mystische Blick.
0: <lacht> Von Physik über Philosophie zu Mystik. Ja, im alles ab. Was ich, so.
2: Das stimmt, ja. Was ich noch auch Frage ist, so, hast du schon mal, wirklich so, hast du mal so Blockaden gemerkt, bei denen, die dich weitergebracht, weitergebracht hey, <lacht> und dann irgendwann ist, im Verlauf von deinem Leben hast du über Bord geworfen, wenn ich warum? Hm,
1: gute Frage. Ähm, ich glaube, letztendlich sind es ja immer irgendwo Blockaden oder die Schwierigkeiten, die uns weiterbringen. Also ich meine zum Beispiel, der Design-Your-Life-Workshop ist ja entstanden aus meinem Frust mit mir hat nie jemand richtig auf eine hilfreiche Art geholfen, mein Leben zu designen. Also ich hatte endlos Geschichten von schlechten Laufbahnberatungsgesprächen.
0: In, unseren, in unserem Podcast kommen eine Leu einige Leute schon nicht ganz so gut weg.
1: Deswegen ja, definitiv. Und ich glaube, es ist ja auch... Es ist ja immer so, du fängst an, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dir das Leben schwer machen. Mhm. Deswegen ja, absolut. Aber ich, ich glaube, jetzt so am Sonntagmorgen fällt mir nichts Konkretes ein. <lacht> Vielleicht nach, ja.
2: Deine <lacht> <lacht> und Träume? Würdest du sagen, die bauen aufeinander auf? Oder stellen sich die ein bisschen gegenüber, aber generell? Würdest du sagen, die Vision, die noch das,
1: ähm, Ja. Ich habe im Fall keine Vision mehr. Ja, usklappt. Ihr Auge sind echt im Labor. Nein, nein, es ist, es ist für mich vielmehr, dass ich wie ich gemerkt habe, ich habe mich selbst ein bisschen mehr durchschaut in den letzten Jahren, weil alles, was ich geschafft habe, was ich wie so finde, was mega cool ist, was ich erreicht habe, so den, den Impact habe so mitzugründen und aufzubauen. Jetzt auch die Dinge, die ich jetzt mache, das Verwaltungsratsmandat, es ist mir alles ein bisschen vor die Füße geworfen worden, mhm. aber im Sinne von, ich habe schon ein bisschen danach Ausschau gehalten, aber ich hatte nie den Plan, das zu machen. Ich wollte früher nie im Leben selbstständig werden, den Impact habe zu gründen. Ein völliges Himmelfahrtskommando für mich. Und deswegen habe ich irgendwann auch wie gemerkt, es gibt wie Dinge, die mich interessieren oder Menschen, die mich interessieren, und dann gehe ich dem wie nach mhm. und dann entstehen dabei Sachen. Und das für mich viel, funktioniert das viel besser, als so eine Vision zu haben, was mich eher blockiert, weil dann stresse ich mich die ganze Zeit, wie ich da jetzt hinkomme und was ich da machen sollte und dass ich noch nirgendwo bin und bla bla bla. Mhm. Deswegen, nein, ich habe ich hab wie nicht mehr so das, das Ziel oder die Vision. Ich habe dann immer mal wieder so das nächste Ziel mhm. und dann gucke ich, was passiert. Aber ich weiß ja, dass es eh nie so kommt, wie ich das meine.
0: Ja, ja, das Röhren bestätige. Weil so viele Leute setzen sich unter Druck, weil sie keine Vision für ihr Leben haben oder auch zum Beispiel ist für mich auch eine der dümmsten Fragen in einem Vorstellungsgespräch, ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Keine in einem Ahnung. Auf Space Shuttle. <lacht> Auf deinem Stuhl. Ja. Ja. Ich meine, es ist halt so. Und du, du denkst so, jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen und damit es gut rüberkommt, weil ich mich nicht traue zu sagen, dass ich nicht weiß, wo ich in fünf Jahren stehe. Und auch gar nicht wissen, vielleicht manchmal auch gar nicht wissen will, wo ich in fünf Jahren stehe. Weil, wie gesagt. Ich will mich auch überraschen lassen. Du hast gesagt, dass das dir wie vor die Füße geworfen wurde, aber du hast es ja auch quasi hochgehoben. Ich finde es wichtig, weil mhm. wir vergessen manchmal, vieles haben wir nicht geplant im Leben. Es wird uns quasi auf dem Silbertablett serviert oder vor die Füße geworfen, aber wir entscheiden, ob wir es annehmen. Ja, und auch das, ich meine letztendlich auch das vor die Füße geworfen, du
1: suchst es ja bis zum gewissen Grad. Also weißt du, beim Impact-Hub-Beispiel, Andrea hat die Story wahrscheinlich schon 100 Mal gehört. <lacht> Ich wusste, ich will was anderes machen und mich haben Startups halt wie interessiert. Und das heißt, ich hatte die Augen danach offen. Und dann hat der Nino, den ich privat kannte, halt was zu Startups und Social Startups auf Facebook gepostet. Und dann habe ich ihn halt danach gefragt, so hey, was machst du da, was ist das und so. Und so ist es entstanden. Oder zum Beispiel meine Hochschulmandate, die ich jetzt habe. Ja, da kenne ich halt Sophie Bürgin, die auch bei den inno Architects war und sie hat halt Hochschulmandate gehabt und ich habe halt gesagt, hey, ich fände es lässig, das auch mal zu machen und dann hat sie mich wie mitgenommen. Mhm. Also es ist ja nicht so, als wäre es wirklich einfach so passiert, aber ich, also in dem Fall habe ich wirklich gesagt, ich will Hochschulmandate machen, das fände ich wie spannend, aber ich habe jetzt nicht, das war nicht meine Vision, ich habe nicht drin hingearbeitet, ich habe nicht 100 Hochschulen geschrieben. Mhm. So, ich habe es einfach so ein bisschen so in die Welt gestreut mit so dem groben Idee und das war's oder? Und, und ich glaube, so entstehen halt viele Dinge. Ich meine, so bin ich in der Schweiz gelandet, weil ich auf dem Weg <lacht> zur Schule in der U-Bahn mit einem geredet habe, der so der Schlauste, einer der Schlauste in unserem Jahrgang war und und er so, hat mich so gefragt, was ich mache, habe ich gemeint, ich weiß noch nicht so genau, was ich nach dem Abi mache. Und er so, ja, er geht an die ETH studieren. Und ich so, ah, die ETH hat noch nie gehört, aber wenn du dahin gehst, wird es ja nicht so schlecht sein.
2: <lacht> so du hast ja eigentlich Vision und Ziel erreichen, in dem du eigentlich so gewisse Sachen teilst. Du sagst, hey, oh ja, Interesse zeigst und manchmal weiss man nicht, dass man Interesse hat, bis man es gehört. Genau. Oder? Aber dass du dann schon diesem dem Impuls nachgehst, ist ja schon, schon ein großer Schritt.
1: Ja, und dann für mich hat es halt auch den Vorteil, <lacht> wir hatten es ja vorhin von den Männern mit dem großen Selbstvertrauen, dass sie das schon können. Ich habe das ja oft nicht. Und, äh, und mir hilft es, wenn Leute auf mich zukommen und mich um was bitten. Dann mhm. ist es ja nicht, ich habe mich nicht aufgedrängt, mhm. sondern ich wurde ja wie angefragt. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch, dass man halt mal sein erstes Verwaltungsratsmandat annimmt, <lacht> weil man so denkt, so ja, ihr habt mich ja gefragt. Ja, ja. <lacht> wie wirst machst du das leute hier? <lacht> Oder und das, deswegen hilft das natürlich auch. Deswegen sage ich auch immer so in unseren Design-Your-Life-Workshops, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann versuche einfach, wie den Dingen, die du spannend findest und vor allem den Menschen, die du spannend findest, wie in deren Umkreis, in deren so Dunstkreis zu sein und dann passiert es schon von selbst. Oder Also für mich sind es eben Leute wie eben Sophie, mit der ich die Hochschulsachen mache, oder Hirsix mit ihren Power -Coders. Da Man muss einfach mit denen irgendwie so unterwegs sein und dann, dann passiert da schon irgendwas, dann ergibt sich was, dann wird dir irgendwas zugetragen.
0: Ja, und du musst aber auch immer davon ausgehen, dass wenn dich die Leute für so etwas anfragen, im Sinne von okay, sie wissen schon, was sie tun. Weil oft hat man ja auch die Tendenz zu sagen, ja, nie, also ja, das kann ich doch nicht, das habe ich noch nie gemacht, das ging mir zum Beispiel letztens auch so, als sie mich angefragt haben für so eine Speaker-Runde, Podiumsdiskussion. Und ich gedacht habe, ich? Warum soll ich darüber reden? Es gibt hunderttausend andere Frauen, die das wahrscheinlich viel besser können. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, sie haben dich angefragt aus einem bestimmten Grund. Und dann habe ich gedacht, okay, sie werden schon wissen, was sie tun. Mhm. Und da kommt
1: dann halt auch wieder so, ich habe mich ja lang genug mit dem Thema so Gender und Frauen beschäftigt. Ich habe dann Andrea vor dem Podcast gesagt, können wir bitte nicht allzu viel drüber reden. Ja. <lacht> Aber ein bisschen können wir ja trotzdem drüber reden. Ich meine, ich weiß genug, um eben zu wissen, so hey, welcher Mann wird schon sagen, nein, ich gehe nicht auf das Podium, weil ich weiß ja gar nichts drüber. Ja, die wenigsten. Und wo ich dann halt denke, so ja, wenn es mir wie zugetragen wird und selbst wenn es ist, weil ich eine Frau bin, wer bin ich dann zum Nein-Sagen? Ich meine, wenn wenn sie dann schon finden, dass ich inkompetent bin, hm. bei, egal was, hm. bei einem Mandat oder sonst was, bei einem Job, dann sollen sie es mir sagen. Mhm. Dann sollen sie halt die Eier haben und es mir sagen.
0: <lacht> Wir hatten in der letzten Folge ja so das Thema Quotenfrau. Mhm. Aber ja, es gibt sich auch Männer, die sich nicht trauen würden, auf die Bühne zu stehen. Aber ja, es ist halt schon so ein bisschen das Klischee, dass sich Männer auch mehr zutrauen. Und auch nicht gern öffentlich zugeben, wenn sie sich etwas nicht zutrauen. Und deshalb entsteht halt bei uns auch der Eindruck, Männer machen einfach.
2: Ja, so, wo man ja hier in der es eh nicht anerkennt, über die Schwache, eigene Schwäche nicht so.
0: Und darum machen wir das mit unserem Podcast. Genau.
2: Das
1: hätte fast auf den Tisch gehauen, <lacht> aber ist
2: kommt nicht gut.
1: <lacht> aber ich finde auch, das verändert sich inzwischen sehr. Und ich finde oh. auch so, die das klingt so fürchterlich. Die junge Generation. Hey, <lacht> für den wir auch noch gehören. Naja, so, so knapp. <lacht> ich finde, die haben schon ein massiv größeres Selbstverständnis, in dem einfach mal machen. Ich finde schon.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin hoffnungsvoll. Ich würde sie ja nicht alle in einen Topf werfen, aber es gibt sehr viele engagierte junge Menschen. Aber ich kann sagen, für das, also ich meine, für das
2: hätte mir die Entwicklung, die sie machen wieder Vergleich machen, wo, ja stimmt oder stimmt nicht? Und die vorherige Generation hat so um diese Sachen machen, was gar nicht anders möglich ist Also du nur mit 50 kannst du richtig einen ganzen machen, oder du früher nicht hast können. Und, also, weißt du, dass die Bahn die müssen, die Straße, müssen werden, aus dem sie gemacht werden für das und das Einfluss hat auf die nächste Generation.
1: Ich hoffe sehr, <lacht> weil es ist so ein bisschen, das, was mich immer deprimiert. Ich meine, ich bin Jahrgang 85, ja,
0: ich bin Dann gehörst du noch zu den Jungen, mega oder so. Eine Sprössling. <lacht> genau.
1: Nein, und ich meine, damals hat meine Mutter hat immer gearbeitet und meine Mutter ist ein Karrieremensch. Mhm. Und damals war schon das Problem Kinderbetreuung. Mhm. Und eigentlich, ich finde es trist, es ist immer noch das Problem Kinderbetreuung. Mhm. Es ist immer noch das Problem, wirklich als Frau 100% im Job zu geben, wenn du das Kind oder zwei hast. Mhm. Und das ist jetzt 37 Jahre bald her und es hat sich nicht so krass viel geändert. Und das finde ich manchmal deprimierend. Oder? Deswegen Ich hoffe, dass es jetzt mal Früchte trägt. Ich, ich hoffe inständig, dass wir bald nicht mehr über das Gender-Thema reden müssen. So Das wäre für mich so, es ist gelöst, wir müssen nicht mehr mhm. darüber reden. Das wäre das Schönste, was es
2: gibt. Vielleicht machen einfach zwei Leute etwas, die mache, machen konnten. Zu zwei die jetzt älter sind und sich für die Kinder konzentrieren. <lacht> uh, ich weiss, blöd ich muss sagen. Aber nein, ich sage aber es gibt so viele Leute, die Ideen haben, aber meistens irgendwo stecken. Es gibt eine
0: Frage, die ich jetzt noch spannend finde und zwar, wenn es darum geht, sein Leben selber zu gestalten, kommt ja oft manchmal auch so der Gedanke oder vielleicht auch das Feedback von außen, das ist egoistisch. Mhm. Denk doch mal an die anderen. Mhm. Denk mal an deine Kinder. Denk an deine Familie.
2: Denk an deinen Partner. Denk an die Hunde. Denk an deine Katze, deine Hühner,
0: mhm. ans Meerschweinchen. Genau. Egal was. Aber wirklich so das Feedback: Ja, es ist egoistisch. Mhm.
1: Findest du, ist es ist besser, wenn du dein Unglück in der Welt <lacht> verbreitest?
0: <lacht> nee, ich bin ja nicht der Meinung. Aber ich glaube, dass hier jetzt noch viele Frauen halt mit, diesem, mit dieser Herausforderung leben müssen oder damit lernen müssen, umzugehen dass sie von anderen halt als egoistisch bezeichnet werden. Es geht doch allein schon darum, du hast Kinder und Karriere.
1: Mhm. Weißt du? ah. Ja,
0: also hey, erstens so ein bisschen zurück zu dem, was
1: ich auch am Anfang gesagt habe, wir haben nicht immer die Freiheit voll zu entscheiden, was wir gerade machen wollen mit unserem Leben, oder? Also das, das ist einfach Fakt. Wenn du jetzt gerade irgendwie in einer Situation bist, wo du gucken musst, dass am Ende des Monats halt Geld auf dem Konto liegt und du nicht die Möglichkeit oder die Ausbildung hast, dir deinen Job auszusuchen, ja, es ist wesentlich schwieriger, dein Leben selbst zu gestalten. Das will ich auch gar nicht so tun, als ob das irgendwie anders wäre. Aber die meisten von uns haben ja alle Möglichkeiten und machen es trotzdem, nicht. trotzdem mhm. nicht. Und das ist halt wie die Frage, ist es, weil du dich selbst in einen goldenen Käfig einsperrst von zum Beispiel deinem Gehalt oder deinem Status, was ist es, was dich davon abhält? Oder ist es das, wie du in den Augen der anderen dastehst? Was auch immer es ist. Und ich finde halt wie so, ja, für mich ist das Beispiel, wenn du einen schlechten Tag hast und jemand auf der Straße braucht Hilfe, weil, ich weiß auch nicht, der Einkaufssack gerissen ist, wenn du schlecht drauf bist, findest du doch auch so, hey, komm, it's not my problem. Mhm. Und wenn du doch gut drauf bist, dann findest du so, hey, ja, komm, ich helfe doch kurz. Und ich finde, das ist ja genau das Gleiche wie mit dem ganzen Leben. So, also wenn du wie auch an einem Ort bist, wo du wie unzufrieden bist, du lässt ja irgendwo diesen Frust und das raus. Mhm. Wenn du wie zufrieden bist mit dem was du machst, dann kannst du auch wie drin aufgehen, dann kannst du wirklich auch was bewegen. Ich meine, ich glaube nicht, dass du wirklich ein gutes Leben führst, auch so im Sinne von ein purposeful oder so moralisch gutes Leben, wenn du wie unzufrieden bist oder dich so selbst <lacht> <lacht> Dann drehen
2: wir uns ja Coaches oder? und
1: jetzt muss ich lachen, wenn jetzt schon
2: ja zu uns und <lacht> über über die Sache, die mir Probleme und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, viel, hey, akzeptieren das. Die wollen das gar nicht ändern. Weißt du, die, die wollen den Aufwand gar nicht erst machen, dass sie ein mega cooles Leben können. Obwohl das eigentlich mhm. nur mich, also die eigentlich klein, ja für dich zu Die entscheiden sich dann schlussendlich so zu leben und sagen, hey, ich, bin, ich bin das Opfer in dieser Situation. Ich mhm. kann nicht ich komme nicht raus. Und das ist etwas, ja was mich immer motiviert, als Coach weiterzumachen. Und, und dass ich Leute sagen, hey, du bist das es für die dem Fall, das Leben zu haben.
0: Ja, aber viele haben auch Angst davor, weil sie haben sich halt in, ihrem, in ihrer Komfortzone wie eingerichtet. Klar, es ist nicht perfekt, sie sind eigentlich unglücklich, aber alles andere ist wie neu und, und unbekannt, diese, diese Angst vor dem Unbekannten. Und manche gehen in ihrer Opferrolle echt auf. Also.
1: Es gibt jetzt so viele Sachen, die ich gerade auf das antworte. <lacht> <Okay. lacht> los. Vielleicht so zwei verschiedene Sachen. Ich meine, das erste ist, glaubst du, das in der Opferrolle sein. Ich meine, es ist ja bekannt, ich habe auch
0: genug Psychologie-Bücher gelesen. So. <lacht> ah, Miriam, es reicht. Psychologie, Yoga. Ja, von, aber Deiti hat sie besprungen. Ja,
2: <lacht> drei drei habe definitiv
1: übersprungen. <lacht> Und von allem habe ich nur so Pseudowissen. So. <lacht> so, nein. <lacht> nein, wirklich. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja so, dass wir, dass wir gern so die, das Negative, den Feind, den wir kennen, der ist uns lieber als den Feind, den wir nicht kennen. Mhm. oder? Das heißt, auch all das, was so schlecht ist, ist es halt, ja, Komfortzone, weil du kennst das. Und es ist besser als sich auf was Neues, was vielleicht potenziell besser ist, aber vor allem mal neu. Oder wir Menschen sind ja so avers gegen neue, mhm. ungewohnte Dinge. Das ist das eine und das zweite eben, was ihr gesagt habt, die Opferrolle. Hey, wenn man das Opfer ist, dann hat man halt auch keine Verantwortung. Wenn du wie sagst, ich nehme mein Leben selber in die Hand, dann trägst du auch irgendwo die Verantwortung dafür. Während wenn du das Opfer
0: bist, es sind ja immer die anderen, mhm. oder? Und im Schlimmsten war es auch immer Leute, die das füttern. Ja, Und sagen, Menschen, Mitleid. Hey, mitleid sagst, haben, musst so eine unterstützen, Arme, ja, ja, ich mache das für dich, du Arme, mhm. oder ja, du Arme. Das also ja neutral. Ja. Arm. arm
2: ja. Also Armende. du, Ich meine, äh, <lacht> <ja,
0: ich>
2: meine <lacht> empathisch sein zu den Leuten den ist okay. <lacht> die Arme, ja, mit den Dingen, die, die Dinge so abends umschwabeln. <lacht> ja. ja. Was ich aber sagen, ist ja cool, wenn du etwas empathisch bist mit deinen Freundinnen und Freunden. Aber weißt, irgendwie musst du ja auch mal können, wie Grenzen setzen. Sagen. Ja, wie, wie, manchmal, wie lange musst du noch auf dem hocken?
1: Ja, und ich glaube, das ist was, was ich halt, dadurch, dass ich in vielen von meinen Jobs und auch meinem Studium immer mit Männern zu tun hatte, was ich auch wie gelernt habe. Sie sind halt viel weniger problemfokussiert und viel mehr lösungsfokussiert. Mhm. das ist dann halt wie so ist, ja, okay, und jetzt? Was machst du jetzt damit? Mhm. Was nicht heißt, also ich vergrabe mich auch gern ein bisschen in meinem Selbstmitleid auf dem Sofa mit Netflix. So. <lacht> Völlig okay, hat jeder von uns so ja, nicht
2: dazu. jeder dachte zu, das ist Aber so. Aber man muss
1: wir sagen, ja, und jetzt? Mhm. Was, was machst du jetzt? Damit. Sonst so kann ich bei Netflix. Also, nicht
2: also, <lacht> also, ist so die, also ist das die Frage, die du dich jeden Tag ein bisschen stellst? Also weißt, oder, das ist eine Frage, die du dir immer wieder im Leben stellst.
1: Es hilft mir nicht, wie zu versumpfen in, soeben, in dem egoistischen Nabelschau. Es ist wie so, ja, ja und eben, was machst du jetzt damit? Mhm. Vor allem, wenn du, irgendwas wie, wenn du unzufrieden bist mit irgendwas. Es bringt ja nichts, wenn du dich noch 50 Mal drumrum drehst. Mhm. Wenn du jetzt weißt, dass das das Problem ist. ist wie so, okay, und jetzt was machst du? Das ist so der, der alte, alte Satz von, love it, leave it or change it. Mhm. Und das ist halt, manchmal braucht es einfach wie eine lange Anlaufphase, mhm. bis, du, bis du den Sprung wie schaffst. Oder? Und ich glaube, da kann man sich wie nicht dazu zwingen, es schneller zu machen. Aber mhm. zu wissen, so, okay, letztendlich läuft es darauf hinaus. Irgendwann musst du wie aufhören. Hm. Und ich glaube, das ist auch wie für mich, es ist für mich so, dass wenn es wie nicht mehr Freude macht und mir nichts mehr zurückgibt, dann musst halt auch irgendwann gehen, weil nur so sind Sachen halt, kannst du sie erhalten. Also auch wenn du, soll ich sagen, du kannst schon Mutter Teresa sein, aber wenn, okay. es, dir nicht, wenn es dir nicht irgendwas zurückgibt, das Mutter Teresa sein, dann kannst du das auch nicht auf Dauer aufrechterhalten. Hm. Und ja. sonst musst du es irgendwie anders machen damit es halt eben auch wieder was zurückkommt.
0: Stichwort Mutter Teresa hat mich gerade zur Frage gebracht, gibt es Menschen, also Vorbilder in deinem Leben? Mhm, viele. <lacht> Schön, <Wir lacht> rasch dich und, und der <lacht> zweite Bock. Nein. Ähm, Interview mit Miriam, Teil 2. Heute reden wir über Vorbilder. <lacht> Nein, ähm, weil ihr
1: gerade so vorher gefragt habt, Bettina Hirsig ist zum Beispiel jemand, sie wohnt jetzt auch immer in ganz meiner Nähe, jetzt sehen wir uns <lacht> noch öfter, und sie ist auch jemand, sie, fragt, sie stellt mir dann immer so Fragen, wo ich dann danach denke, so, shit, ich muss mehr Gutes tun in der Welt. <lacht> also ich laufe eigentlich aus jedem Gespräch mit ihr raus und habe das Gefühl, ich muss jetzt mehr für die Welt tun. Und deswegen, ja, und ich finde sie und auch ein Krieg und was sie mit Powercoders machen, mega lässig. Und das sind für mich zum Beispiel so Menschen, die so das Herz am richtigen Fleck haben, aber auch die Füße fest auf dem Boden, um irgendwas zum Laufen zu bringen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere. das sind jetzt
0: mal die, die mir als Erste sind, sind gekommen <lacht> aber sind. Aber so sympathisch, weil es sind Menschen, die auch hier im Hub sind und nicht irgendwo so, weiß ich nicht, im grossen Bildschirm äh, Gau irgendwo. Genau so weit weg <lacht> von uns.
2: Ja, aber ich finde es noch schwer. Also weißt du, wenn du dich nicht damit befasst, Schweiz schauen, wer das so ist, weißt du es, auch ich nicht so, weil international die sind viel präsenter bei solchen Sachen. Und
1: also weißt du, ich meine, es gibt ja schon auch hundert andere Leute, die ich wie inspirierend finde. Ich finde auch Obama inspirierend, aber ich kenne ihn nicht persönlich. so Ich habe nichts davon. Ich weiß auch nicht, wer er wirklich ist, wenn ich mit ihm reden würde. Deswegen für mich ist ja mehr so, die, die so in deinem Dunstkreis sind, das ist wie cool, weil das ist ja auch
0: attainable, wie man auf Englisch so schön sagt, mhm. was auch immer. das. Erreichbar. Auch, danke, danke. Ja, bestimmt schon, in der Schweiz ist aber auch die Tendenz, man spricht nicht so sehr drüber. Dabei gibt es sehr viele Leute, die in der Schweiz auch was Größeres erreicht haben. Aber man sieht es nicht halt so oft, weil wir gehen viel weniger raus und sagen, hey, ich bin der oder die Größte, während so andere das quasi viel besser können. Aber ich glaube, für mich sind auch Vorbilder
1: wie gar nichts Spektakuläres. Also für mich, ich habe so viele Menschen, die in verschiedensten Bereichen einfach Vorbilder sind, in wie sie das eine oder das andere handeln. Mhm. Und das kann sowas Simples sein wie, keine Ahnung, jemand, der eine Frau, die alleinstehend über 40 ist und äh, so mega gut ihr Leben arrangiert mit Netzwerk und Freunden und so, weil ich meine, das ist ja ein Alter, wo alle mit Familie absorbiert sind und wo ich das wie irgendwie spannend finde, wie die Person das macht. Oder mhm. jemand, der immer mega den positiven Ausblick aufs Leben hat. Jemand, der sich trotz seinem crazy Startup nie stressen lässt, mhm. sondern immer in, ruhig bleibt. Und dann ist das für mich in dem ein Vorbild. Mhm. So für mich ist das viel wertvoller als irgendwie so. So jemand Großes, weit entferntes, mit viel Bling-Bling-Drum.
2: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, vielleicht ich eine Abschlussfrage. Was würdest du deinem Jüngeren dir sagen oder mitgeben?
0: Mit all deiner Weisheit? Mit all den <lacht> Büchern, die du gelesen hast. Die zehn IT-Consulting-Bücher, oder was? Die zehn der IT. <lacht> die zehn geboteter
1: IT. <lacht> <lacht> <geboten> <lacht> Hey, ja, gute Frage. Ähm, Habe ich mich selber auch schon gefragt und ich denke mir dann immer so, wahrscheinlich gar nicht so viel. Ehrlich gesagt einfach noch mehr Mist zu machen, noch mehr Blödsinn zu machen. Du wirst eh noch seriös genug, mm. Gott. Ey. Ich glaube einfach, das, es klingt immer so gut wie, ja, was würdest du dem jüngeren Ich mitgeben? Aber in dem Moment, du bist ja eh, du bist da, wo du bist mm. und mit dem absorbiert, was gerade ist, in jeder Lebensphase. Was es dir wirklich bringen? So. Ich glaube, du würdest es ja eh nicht hören und aufnehmen können in dem Moment. Deswegen nichts. So vielleicht auch so mach noch mehr Scheiß.
2: <lacht> ich finde, das ist ein super Abschluss.
1: ja. Miriam, ich mal sagen.
2: ja merci viel mal. Ist sehr interessant gewesen. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht mehr Sche Scheiß. <lacht>
0: <lacht> macht mehr Mist im Leben. Genau. Aber auch sharen, liken, kommentieren. Genau. Ja. Das, sieht, glaub, aus, oder? das ist alles. Genau. Außer, dass wir euch eine schöne Woche wünschen und freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss. Tschüss.